0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音事了。宋凡平放下了李光头的父亲以后，走到了井边从井里提起来一桶一桶的水，一次一次的冲洗起自己。那时候还是五月的天气，冰冷的井水从他的脖子灌进衣服里。他连着打了几个冷战。他用井水冲洗掉头发上和身上的粪便后，回头看了一眼李兰。李兰当初仿佛失去了知觉的表情，让他没有立刻离去，让他用井水清洗起了李光头的父亲。他将李光头父亲的遗体翻来覆去的冲洗，然后站在那里看着李兰。李兰木然的表情让他摇了摇头。他一把将李光头的父亲抱了起来，走到门口时，站在门口的李兰。还是一动不动。宋凡平只好侧着身子，把死人抱进了屋子。宋凡平看到里屋的枕套上、床单上和被子上，都绣着大红的喜字，这是新婚的痕迹。他抱着个死人，站在那里忧郁了一会儿。他没有将李光头湿淋淋的父亲放到地上，而是放在了那张新婚不久的床上。当他转身走出来时，李兰仍然一动不动地靠在门框上。他看到屋外人山人海，人人脸上都是看戏的表情。他低声对他说话，让他赶紧回到屋子里去，赶紧关上屋门。他似乎没有听到，他的脸没有转过来看他一眼。他一直木然的。站着，宋凡平只好自己点了点头，湿淋淋地向着人群走去。围观的群众看到他走过来，立刻为他闪出了一条道路，似乎他仍然是满身的粪便。他们惊慌地躲开去，于是又有人的鞋。被踩掉了，又有女人的屁股被人偷偷摸了。刚才冰冷的井水让宋凡平接二连三的打起了喷嚏。他走出了小巷，走上了街道。人们重新围拢过来，继续乐此不疲的看着可怜的李兰。这时候，李兰的身体靠着门框慢慢滑了下去。他一直木然的脸上出现了痛苦的表情。他躺在了地上，他的两腿伸开了，他的十根手指像是要紧紧抓住大地似的插进了泥土之中，他的额上。渗满了汗珠，他圆睁了眼睛，无声无息地看着围观的人群。有人发现他的裤子被里面渗出的血染红了，这人惊慌的喊叫：“你们看，你们看，他流血了！”一个生过孩子的女人知道发生了什么，她喊叫起来：“她生了、啊！”李兰生下李光头以后，开始了她漫长的偏头疼。从李光头有记忆开始，他的母亲就一直裹着头巾。像是田里干活的农妇一样，隐隐的疼痛和突然到来的剧痛，让他母亲一年四季眼泪不断。他时常用手指敲击着自己的脑袋，而且敲击的声响越来越清脆，差不多是庙里木鱼的敲击声了。李光头的母亲在刚刚失去丈夫的时候，有些神志不清。当他神志慢慢清醒过来以后，他没有悲伤，没有愤怒，只有耻辱了。李光头的外婆从乡下赶来照顾他们，李兰。在三个月的产期里，闭门不出，甚至都不愿意站到窗前去。他怕别人看见自己。当三个月的产假结束，李兰必须去私厂上班时，他脸色苍白，浑身发抖。他拉开屋门，抬脚跨出去时的恐惧，仿佛是要跳进滚烫的油锅。无论如何，他还是走了出去。他战战兢兢地走在街道上，他的头低到了胸前。他贴着墙边走去。他觉得街上所有的人的眼光像针一样扎遍了他的全身。一个认识他的人叫了他一声，他中弹似的浑身一颤，差一点倒在地上。天知道他是如何走进私厂。如何在缫丝机旁工作了一天，又如何从街道上走回家中？从此以后，他无声无息，就是在门窗紧闭的家里和他的母亲、儿子在一起时，他也是很少说话。李光头在婴儿时。就遭受歧视。只要他的外婆将他抱到屋外，就有人对着他们指指点点，还有人围上来，看西洋镜似的看着李光头。他们的嘴里吐出来的都是那些难听的话。他们说李光头就是那个偷看女人屁股。掉进粪池淹死的。他们说的话常常没头没尾，好像是李光头这个婴儿在厕所里偷看女人屁股似的。他们说这个小崽子和他父亲一模一样。他们每次说的时候都无意有意的省掉了“长”的这两个字。只说一模一样，让李光头外婆的脸上红一块白一块。他的外婆再不愿意把他抱到屋外去了，他只是偶尔抱着他站在窗前，隔着玻璃让他晒一会儿阳光。有人从窗前经过时，探头探脑的向里张望。他就迅速闪开，就这样，李光头一次次失去了阳光。他在阴暗的屋子里一天又一天，他的脸上没有了婴儿的红润，他的腮帮子也没有了婴儿们鼓起来的肉。这时候，李兰。正在忍受着偏头疼的折磨，她的牙缝里时刻都在发出嘶嘶的响声。自从丈夫丢人的死去以后，李兰再也没有抬起头来看过别人，再也没有喊叫过，剧烈的头痛。也只是让他嘴里不停的嘶嘶，有时候在睡梦里，他才会发出“哎呦哎呦”的声音，当他将儿子抱到怀里，看着他苍白的脸色和瘦小的胳膊时，他就会泪水长流。即便这样，他仍然没有勇气。在阳光灿烂的时候，把儿子抱到街上去。李兰在经历了一年多的犹豫之后，终于在一个月光明媚的深夜，抱着李光头，悄悄地来到了街头上。他低下的头都贴在了儿子的脸上。他沿着墙根快速地走动着，只有在他确定前后都没有脚步声的时候，他才会放慢自己的步伐，抬起了自己的头，看着天空里一轮皎洁的明月，沐浴着夜风凉爽的吹拂。他喜欢站在空空荡荡的桥上，凝视着河水在月光里闪闪发亮，一波一波永无止境的荡漾过去。他抬起头来时，河边的树木在月光里安静的像是睡眠中的树木，伸向空中的树梢。挂满了月光，散发着河水一样的波纹，还有飞舞的萤火虫，它们在黑夜里上下跳跃，前后飞翔，起伏不止，像是歌声那样的起伏。这时候，李兰就会把儿子托在右手上，伸出左手，指着桥下的河水、河边的树木、天上的月亮、飞舞的萤火虫，告诉儿子：“这叫河，这叫树，这叫月亮，这叫……”萤火虫，然后他无限幸福的对自己说：“夜晚真灿烂呐、啊！”从此以后，缺少阳光照耀的李光头开始沐浴起了夜晚的月光。当别的孩子呼呼睡觉的时候，李光头的这个小小夜游神，就会在这个小城市里到处出现。有一个深夜，李兰抱着李光头，不知不觉走到了南门外。广阔的田野在月光下一望无际的伸展开去。李兰不由轻轻叫了一声，她熟悉了房屋和街道，在夜光里神秘的宁静之后，突然发现广阔的田野在月光下有着神秘的壮丽。他怀里抱着的李光头也激动了起来。双手同时伸向了天空般的宽广的田野，嘴里发出了老鼠一样吱吱的叫声。很多年以后，李光头成为我们刘镇的超级巨富，决定上太空去游览。他闭上眼睛。想象自己在太空里高高在上，低头瞧着地球的时候，婴儿时期的印象神奇的回来了。他想象中地球的壮丽情景，就是母亲抱着他第一次站在南门外所看到的情景。田野在月光下无限的伸展，李光头婴儿时的目光，像俄罗斯联盟号飞船一样飞翔过去。李光头就是在明媚冷清的月光里，从母亲那里学会了什么是街道，什么是房屋。什么是天空？什么是田野？李光头那时候不到两岁，躺着头，惊奇万分地看着这个明媚、冷清的世界。李兰抱着李光头，在深夜的月光里流连忘返。有一次和宋凡平相遇了，当时李兰抱着儿子走在静悄悄的街道上，一个完整的家庭说着话走在街道的对面，那是宋凡平一家人在走过来，这个高大的父亲手里托着比李光头。大一岁的宋刚，他的妻子手里提着一只篮子，他们的声音在寂静的深夜里，如同敲门一样清晰地响着。李兰听到宋凡平的声音以后，猛然抬起头来，她肯定知道这个高大的男人。是谁了？他曾经臭气熏天的背着他那个臭气熏天的丈夫，来到他家的门口。李兰当时仿佛没有知觉的靠在门框上，但是她永远记住了这个男人的声音，永远记住他是如何用井水。冲洗自己，又冲洗了她那个死人丈夫，所以她抬起头来了。她的眼睛看到这个男人时，可能闪亮了一下。紧接着，他立刻低下头，匆匆地向前走去，因为这个男人站住了。他站在街道对面对他的妻子低声说着什么。在后来的深夜里，李兰抱着李光头走在街道上时，两次与宋凡平相遇。有一次是他们一家人，有一次只有他一个人。那次宋，宋藩平突然用他高大的身躯挡住了这对母子的去路。他粗壮的手指摸着孩子昂着的脸，他对李兰说：“这孩子太瘦了，你应该让他多晒晒太阳，阳光里有维生素。”可怜的李兰都不敢抬起头来看他一眼，他抱着李光头，浑身发抖。李光头在他怀里晃个不停，就像屋子在地震里晃个不停。宋凡平笑了笑，擦着他们的身体走了过去。这天深夜。李兰没有享受月光的灿烂，她抱着李光头，早早的回家了。他嘴里嘶嘶的响声也和往常不一样，这次他可能不是因为偏头疼。在李光头三岁的时候。外婆离开了她的女儿和外孙，回到了自己的村里。这时候，李光头已经可以走来走去了。他还是很瘦，比婴儿时的李光头更瘦了。李兰脑袋里的疼痛仍然时好时坏。因为长时间低着头，他有些驼背了。外婆离开以后，李光头开始有机会走进白天的阳光了。当李兰上街买菜时，就会带上他。他还是低着头，急匆匆的走过街道。李光头拉着他的衣服。跌跌撞撞地跟随在他的身后。其实那时候，已经没有人对他们指指点点，甚至没有人来看他们一眼。李兰仍然觉得所有的人的目光像钉子似的钉在他的身上。